0: اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وبعد أيها الإخوة في نظام الأخلاق في الإسلام والإسلام يقوم على أنظمة ثلاث نظام الأخلاق ونظام المال ونظام الأسرة وقد بدأنا بنظام الأخلاق فتناولنا مكانة الأخلاق في الإسلام وتناولنا ارتباط الأخلاق بالعقيدة والعبادة ونأتي اليوم على خصائص الأخلاق في الإسلام ما هي خصائص الأخلاق في الإسلام ويأتي علينا شهر رمضان المبارك منبع سر من منابع الأخلاق والإيمان واليقين يزداد فيه الإنسان هدى إلى هدى وتقوى إلى تقوى ويزداد فيه الإنسان أخلاقا عظيمة فشهر رمضان مدرسة للأخلاق بعد ثلاثين يوما من الصيام يخرج الإنسان من شهر رمضان فإذا به قمة في الأخلاق وقمة في الأدب الرفيع مع الله عز وجل ومع خلق الناس ومع خلق الله أجمعين معاشر الإخوة تتسم الأخلاق بالإسلام بأربع سمات أربع خصائص الخصيصة الأولى والميزة الأولى للأخلاق في الإسلام الثبات فهي أخلاق ثابتة في كل زمان ومكان وفي كل آن وحين فالصدق صدق في كل الأحيان وفي كل الأماكن الصبر صبر في كل مكان وعلى مختلف الدهور والعصور ولا تختلف عندنا الأخلاق من مكان إلى آخر ولا من إقليم إلى إقليم فالذي يصدق في شمال الأرض يصدق في جنوبها والذي يصدق في شرقها يصدق في غربها كانت بعض الأمم السابقة لها نوعان من الأخلاق أخلاق داخلية تتعامل فيما بينها بها وهي أخلاق الفضائل التي نعلمها وأخلاق أخرى يتعاملون بها مع غيرهم يكيلون بمكيالين وعاد الزمان أدراجة لنرى كيلا بمكيالين ولنرى عدلاً في الداخل وظلماً في الخارج من أمم محسوبة على رقي وعلى تقدم وحضارة أما الأخلاق في الإسلام فهي أخلاق ثابتة في كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان ثابتة لأنها تتعلق بالعقيدة فهي تكيفها على أتم وجه وعلى أحسن ما يرام وهي ثابتة لأنها لا تستمد قيمها من تشريعات متغيرة بل تستمد هذه الأخلاق قيمتها ومكانتها من القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لا تميل مع الهوى ولا تزيغ مع الزائغين لقد بين القرآن الكريم أن الأخلاق هي قيمة الإنسان وقيمة المجتمع ميز القرآن بين الخير والشر بين الفضيلة والرذيلة وكانت السنة النبوية قد أسست للأخلاق الفاضلة فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأخلاقه هو المقياس الحقيقي للأخلاق فإذا أردت أن تقيس أخلاقك فعليك أن تقيسها إلى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ميزة الثبات لا تتغير الأخلاق. الميزة الثانية الشمول. الأخلاق شاملة لكل شيء. في كل المجالات، لكل الناس، في الداخل والخارج، على المستوى الفرد والأسرة والمجتمع. على مستوى المسلمين وعلى مستوى غير المسلمين ترى الأخلاق مع الجميع فلا نصدق مع المؤمنين ونكذب مع الكافرين ولا نصدق مع المؤمنين ونكذب مع غير المؤمنين ولا نكون مع المؤمنين أُمَنا ومع غير المؤمنين غير أُمَنا هكذا فعل اليهود ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل هكذا فعل اليهود الذين راوا انهم ان ظلموا غير اليهود فهم غير اثمين عند الله الظلم حرام على كل الناس وعلى كل المجتمعات فليست اخلاق الانسان خاصه في مكان دون مكان بل هي شامله لكل شيء لا يصدق مع زوجته وأولاده ثم يكذب في المجتمع أو لا يصدق في المجتمع ويكذب في بيته فالإسلام لم يدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية الروحية والجسمية والدينية والعقلية إلا رسم المنهج الأمثل لهذا السلوك العظيم فتشمل دائرة الأخلاق كل شيء انظروا إلى النفس البشرية حذبها القرآن قال تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أما فيما يتعلق بالأسرة بالعلاقة بين الزوجين نظم العلاقة الأخلاقية بينهما وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيما يتعلق بعلاقة الأبوين والأولاد قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال عن الأولاد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في علاقة الأقارب بعضهم ببعض وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا فيما يتعلق بالمجتمع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال, تع وقال عليه الصلاة والسلام في علاقة المجتمع بعضه ببعض تبسمك في وجه أخيك صدقه في تكافل المجتمع وتعاونه قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من بات سبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم قال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله في اقتصاد المجتمع ومعاملاته قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين في سياسة المجتمع كله قال الآية الجامعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فيما يتعلق بغير العقلاء في العلاقه مع الحيوان قائمه على اخلاق مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على رجل قد وضع رجله حذاءه على صفحه شات حاطط رجله على رابتها وهو يحد او يحد شفرته من اجل ان يذبحها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا يريد أن يميتها مرتين. مرة دعستها على رقبتها، ومرة ثانية بده يذبحها. ونهاه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إنه تعامل مع شاة، ولكنه تعامل بأخلاق. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْذِبْحَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهِ تعامل مع غير العقلاء على قائم على أخلاق فيما يتعلق بتعامل مع غير المسلمين أمرنا أن نقيم كل الأخلاق الإسلامية قال عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم مستجابة وإن كان صاحبها فاجرا اذا كان صاحب الدعوه اذا ظلمت انسانا فاجرا وكان مظلوما في هذا الامر فدعوته مستجابه وان كان فاجرا ففجوره على نفسه هكذا قال عليه الصلاه والسلام وقال في حديث اخر اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب قال تعالى عن معامله غير المسلمين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. عاهدتم مشركين وهم غير مسلمين وهم كفار، إذا استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المحسنين. ولنسأل الذين يدعون الرقي والتقدم: هل تعاملون هل تعاملون مواطنيكم في بلدكم هل تعاملون الأجانب عنكم كما تعاملون مواطنيكم وترى أخلاقا متفاوتة ما بين الداخل والخارج ما بين الأبيض والأسود ما بين المسلم وغير المسلم هكذا تقدمهم وهكذا رقيهم جاء يهودي يطلب دينا له من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ القول على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له يا, بني يا محمد يا محمد أعطني ديني وهو رسول الله وهو قائد الأمة وهو خير الخلق على الله يا محمد أعطني ديني يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل فهم به عمر بن الخطاب أن يضرب رأسه فقال النبي المصطفى له ليعلمه وليعلمنا ما عمر؟ ما عمر؟ كان عليك أن تأمره بحسن التقاضي وأن تأمرني بحسن الأداء تقول له اطلب حقك لطف وتأمرني إلي كمان؟ أن أدي له حقه كاملاً دون نقصان لما رأى اليهودي هذا الخلق من نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما جئت أطلب دينا إنما جئت مختبرا أن حلمك يسبق غضبك فرأيت ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الدنيا كلها أخلاق المجتمعات كلها أخلاق أيها السادة أرجو من الإخوة أن يتقدموا قليلا ليتسنى لإخوة المتأخرين الجلوس خصائص الأخلاق أولاً الثبات ثانياً الشمول ثالثاً التوازن من خصائص الأخلاق التوازن هناك توازن بين الأخلاق في الإسلام فالأخلاق متوازنة تشمل جميع نواحي الحياة من غير تركيز على خلق وترك للبعض الآخر فلا يكون المسلم صادقاً أميناً كريماً وهذه أخلاق ثم يكون بعد ذلك بنفس الوقت فضاً غليظاً لا يرحم الناس هو يتمتع ببعض الأخلاق يقول يا أخي علينا أن نكون أسخياء علينا أن نكون صادقين ثم ترى في الوقت نفسه هو نفسه فضاً غليظاً لا يرحم الناس أخذ بعض الأخلاق وترك البعض الآخر الأخلاق عندنا متوازنة على الإنسان أن يأخذ بالأخلاق جميعاً دون أن ينقص منها خلقا واحدا قال الله عز وجل لنبيه وصاحب الخلق العظيم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك أنت سخي وأنت كريم وأنت رسول وأنت عظيم ولكنك إن كنت فضا غليظ القلب كان ذلك سببا في أن ينفض أصحابك عنك وأنت لست كذلك ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الأخلاق في الإسلام متوازنة أيها الإخلاق قد يكون الإنسان سخيا كريما ثم هو يظلم من جانب آخر يسرق من جهة ثم يكون سخيا من جهة أخرى لا يا أخي لا تسرق ولا تكون سخيا زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدقي. ترى بعضا من الناس يصل الرحم ويعطي الناس ويحب وأخلاقه طيبة تواضع لكن هو يأكل الربا لا هذه ليست أخلاق الإسلام فهو يعطي جانبا دون الجانب الآخر المسلم الذي رباه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مسلما عالما زاهدا عابدا متواضعا حليما جريئا حكيما سياسيا إداريا كان يتمتع بكل أخلاق الإسلام لا ينبغي أن, يخ أن ينقص من المسلم خلق واحد ثلاث من كنا فيه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر هذه كلها متكامله ان كان فيه خصله من هذه الامور كان فيه جزء من النفاق حتى يدع هذه الخصله اذن ايها الساده الثبات والشمول والتوازن سمات وخصائص الاخلاق اما الخصيصه الرابعه والاخيره فهي خصيصة الواقعية الأخلاق في الإسلام واقعية ما عندنا أخلاق مثالية إذا ضربك على خدك الأيمن له الأيسر لا ليس كل الناس يستطيع ذلك الأخلاق عندنا أخلاق واقعية قال تعالى في القرآن الكريم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عوقبتم بِهِ عندما يؤذى الإنسان يحب أن ان ينتقم قال اذا اردت ان تنتقم لنفسك فعليك ان تنتقم بمثل ما عوقبت به وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واراد منه الاسلام من باب الاخوه والمحبه قال ولا ان صبرتم له خير للصابرين لكن الصبر ليس فريضه في هذه الامور وقال تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها آه هذا العدل مقام اعلى منه اسمه الاحسان قال فمن عفا واصلح فأجره على الله. فمن عفا واصلح فأجره على الله، هذا من واقعية الاسلام ايها الاخوه، الاسلام دين واقعي، الاخلاق في الاسلام واقعية وليست مثالية. قال لا عليه ان يضرب الكف الاول والثاني والثالث وهو ينظر ويقول له الله يسامحهم. لا المسلم ليس هكذا. المسلم عنده شعور العزة. فإن ظلم فعليه أن ينتصر ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل راعى الإسلام واقعية الإنسان وفرض عليه أخلاقا واقعية غير مثالية اعترف بضعفه البشري وبطاقته المتوسطة فما كلفه ما لا يطيق قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقر الإسلام بالتفاوت بين الناس في قوة الإيمان ليس كلهم على مستوى عالي لا بعضهم أعلى وبعضهم أقل هناك مرتبة اسمها الإسلام ومرتبة اسمها الإيمان ومرتبة أعلى اسمها الإحسان وهكذا والناس متفاوتون بين هذه المراتب الثلاث من واقعية الإسلام معاشر الإخوة أنه لم يفترض في أهل التقوى أن يكونوا براء من كل عيب أو نقص أخي هذا فلان بيصلي لازم يكون ولي من أولياء الله لا لا. الناس بطبائعهم يعني أكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين اذا فعلوا فاحشه هم مؤمنون ومسلمون ولكنهم يرتكبون المعاصي احيانا، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المشكله الاصرار على الذنب، فان فعل الانسان معصيه او فعل شيئا مما يخالف فيه أوامر الله كان عليه أن يرجع إلى الله عز وجل سريعا وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون جمع الإسلام بين المثالية والواقعية فمن كان يحب الخير الكثير وجد في أخلاق الإسلام بغيته ومن كان يحب العدل وإقامة العدل على حده تماما دون أن يأخذ طابع الإحسان يجد في الإسلام ما ينال به بغيته فيجد في الإسلام مثالية ويجد في الإسلام واقعية لكن الإسلام بتشريعه كله واقعي فإذا أراد أحد الناس أن يلزم جانب المثالية بنفسه وجد في الإسلام ما يعينه على ذلك قال تعالى وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ هذا اسمه الإحسان وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بعض الناس من يريد ذلك بعض الناس من يؤثر على نفسه فما كان في يده وهو بحاجة إليه أعطاه لغيره الإسلام لم يفرض عليه ذلك لكنه هو إن أحب هذا الأمر فالإسلام لا يمنعه من ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى أولاً الثبات خصائص الأخلاق الثبات ثانياً الشمول ثالثاً التوازن رابعاً الواقعية هذه خصائص الأخلاق في الإسلام في خطبة قادمة إن شاء الله عز وجل نميز بين الأخلاق عند المسلمين وبين الأخلاق عند غير المسلمين ما هي الفوارق بينها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبلغنا رمضان وأن يسلم لنا رمضان رمضان شهر الخير رمضان شهر العطاء رمضان شهر الأخلاق رمضان شهر الصبر هو مدرسة عظيمة يخرج الإنسان منها بعد رمضان وقد غفر الله له ذنبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر المبارك نصرا لأمة الإسلام والمسلمين نصرا لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نصرا لإخواننا في العراق ونصرا لإخواننا في فلسطين ونصرا لإخواننا في لبنان نصرا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنك يا مولانا سميع قريب مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله